0: Szanowni Państwo, dzień dobry, witam w magazynie Radomszczańskiego Głosu Młodzieży. Dziś mamy, moim i Państwa gościem będzie wyjątkowy gość, Miłosz Kowalczyk z Samorządu Uczniowskiego pierwszego elo, a także, co jest dla nas szczególnie istotne, jeden z organizatorów projektu Teraz My. Dzień dobry Miłoszu.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Miłożu, tak jeszcze tylko dodam dla naszych słuchaczy, którzy być może się trochę nie orientują, że radą Radomszczański Głos Młodzieży objął patronatem medialnym inicjatywę uczniów z pierwszego liceum i właśnie o tę inicjatywę chciałem cię w pierwszej kolejności zapytać. Czy mógłbyś tak krótko przybliżyć na czym polega Olimpiada Zwolnieni z Teorii, w ramach której powstaje ten projekt?
1: Dobrze, a więc Olimpiada Zwolnieni z Teorii e, jest tak jakby olimpiadą praktyczną. Chodzi w niej o to, żeby zmotywować młodych ludzi, uczniów szkół ponadgimnazjalnych e, do działania i tworzenia jakichś projektów społecznych. E, I w ramach tej Olimpiady właśnie z Bolinie z powstał projekt Teraz My, który organizowany jest w naszej szkole.
0: Właśnie, a skąd ta nazwa Teraz My?
1: Ta nazwa... Nie zastanawialiśmy się, jak nazwać ten projekt, e, uznaliśmy, że Teraz My jakby najlepiej by odzwierciedlało całą ideę tego, co chcieliśmy zrobić, ponieważ e, chcieliśmy, żeby w tym momencie podkreślić to, jak ważne jest, żeby skupić się na swoim własnym rozwoju i na no, odnalezieniu siebie.
0: A powiedz mi kto był inicjatorem tego programu, czy to, bo wiem, że pomaga wam pan Tomek Wojtasik, nauczyciel w pierwszym Melo, ale czy to ta inicjatywa wyszła bardziej od was, czy od niego?
1: Ta inicjatywa wyszła głównie od członkini zarządu Eweliny Stefańskiej, to ona przedstawiła nas przedstawiła nam ten projekt, przedstawiła nam tę olimpiadę i w ten sposób zaangażowała samorząd, a także kilka osób spoza samorządu. No i wtedy też zaoferowali nam pomoc opiekunowie.
0: Powiedziałeś, że zwolnieni z teorii to jest olimpiada. No i przyznam szczerze, że jak ja słyszę olimpiada, to mi się kojarzy z tym, że pisze się test jakiś tam bardzo trudny, albo pisze się jakąś pracę. Potem ta praca jest oceniana, przechodzi się na dalszy etap i tak dalej, i tak dalej. No więc czy to jest taka olimpiada tylko z nazwy, czy naprawdę coś możesz przez to uzyskać?
1: To znaczy pierwsze... Można uzyskać certyfikaty, ponieważ w trakcie robienia olimpiady e, no, robi się certyfikaty, e, są różne kursy na tej stronie, a także trzeba wypełniać quizy, żeby przechodzić tak jakby do następnych poziomów, uzyskać punkty, ponieważ ogólnie e, zwolnienie z teorii jest to także platforma mhm. i na tej platformie trzeba napisać cały projekt, ma się formularz, który trzeba uzupełniać i można powiedzieć, że w pewien sposób oceniana jest praca pisemna, ponieważ musisz zaplanować to, musisz to rozpisać, musisz napisać dokładnie wszystkie akcje, jakie jakie się podjąłeś, musisz podać dowody, trzeba mieć określoną ilość zmianek medialnych, trzeba mieć określoną ilość... Zmianek
0: medialnych, czyli musicie informować media o swoich
1: działaniach. Znaczy, musimy się pojawić w mediach, na przykład jakiś artykuł w gazecie, wspomni o nas, albo lokalna telewizja, I wtedy trzeba też zamieścić na przykład to na postaci screenów, czy linku do artykułu, więc w pewien sposób to także jest praca, którą trzeba napisać. A
0: czy ten certyfikat, o którym mówiłeś, otrzymują wszyscy, którzy wykonali projekt, czy tylko ci najlepsi, ci, którzy potem jadą do Warszawy na tę galę finałową?
1: Z tego, co wiem, to otrzymują to wszystkie osoby, które przeprowadziły projekt do końca.
0: A wy? Na jakim jesteście etapie... Realizacji projektu teraz my.
1: Więc zostało nam jeszcze kilka spotkań. Nie powiem dokładnej liczby, ponieważ nie pamiętam. A ile już A... przeprowadziliście? Wydaje mi się, że było to 15. 15, 15 spotkań. spotkań, tak. I zostały nam te, powiedzmy, jakieś 6, może spotkań. I yy, potem gala finałowa i podsumowanie projektu. I to tyle.
0: A powiedz mi jeszcze, bo tutaj może ponownie mniej zorientowanym słuchaczom wyjaśnię, że projekt teraz my polega na tym, że do pierwszego liceum ogólnokształcącego są zapraszani różni goście, zazwyczaj absolwenci tej szkoły, którzy spotykają się z klasami. Choć były wyjątki, na przykład pan Ernest Rudnicki, który przyjechał specjalnie z Brukseli, żeby spotkać się z młodzieżą, no to w sumie tak, tak sobie myślę, czy to jest to, czego potrzebujemy?
1: To znaczy my uznaliśmy, że Nie ma za dużo reprezentacji u nas w szkole osób, które już skończyły szkołę, skończyły studia i zajmują się czymś, a uważam, że jest potrzebne to młodzieży, żeby mieli jednak, mogli jednak zobaczyć ludzi, którzy pracują tak na co dzień, którzy przychodzą do nich i rozmawiają z nimi a właśnie głównie w ten sposób, no bo my zazwyczaj w szkole widzimy tylko nauczycieli. I I co co jakiś czas pojawi się też jakiś gość specjalny, który przeprowadzi taki wykład, no tak, ale chcieliśmy, żeby to było w pewien sposób bardziej kameralne, żeby ludzie, uczniowie mogli się spotkać i ewentualnie zadać jakieś pytania, dowiedzieć się w takim bardziej komfortowym środowisku więcej o zawodach, które mogłyby ich interesować
0: czyli tak podsumowując to wszystko to nie wiem
1: z tych twoich wypowiedzi wynika że w szkole brakuje trochę doradztwa zawodowego wydaje mi się że wydaje mi się że tak że brakuje tego ogólnie w szkołach i w edukacji że y, przedstawiany jest nam można powiedzieć jeden model jakiś e, taki myślenia jeden taki model myślenia na przykład idziesz na Bjornham, zostajesz lekarzem, idziesz na Humana, to jedyne co to prawo, bo inaczej skończysz w McDonaldzie. Uważam, że to dodaje bardzo dużo stresu do życia młodych ludzi i pojawia się presja, że wszyscy muszą wykonywać te zawody, które jakby otoczenie uważa za najbardziej prestiżowe. Czyli muszą być prawnikiem, lekarzem, architektem i tak dalej. Tak. Tak, i nie mówię, że to są złe zawody, bo oczywiście, no. Są dobrze płatne i są bardzo dobrze prestiżowe. Płatne, są bardziej prestiżowe, ale jeśli interesuje kogoś rzeczywiście ten zawód, to uważam, że to jest świetne rozwiązanie dla tej osoby i dodatkowo, dodatkowe korzyści no, też są dobre. Ale, mimo wszystko, chcieliśmy też e, zwrócić uwagę młodym ludziom na to, że sukces można osiągnąć e, w różnych zawodach i nie musi być to koniecznie Jeden z tych trzech architekt, inżynier czy lekarz, żeby być szczęśliwym, może? Być... No to znaczy bycie szczęśliwym to jest e... to zniewaniecie bycie spełnionym, że spełnianie się zawodowo nie, nie jest całkowicie związane tylko z zarobkiem i z pozycją taką prestiżu.
0: Jeszcze powiedz mi, w jaki sposób były wybierane te osoby, które w końcu przyjechały do pierwszego liceum? W jaki sposób się z nimi kontaktowaliście?
1: Tak jak powiedziałeś wcześniej, głównie zapraszamy absolwentów pierwszego liceum, ponieważ chcieliśmy też zaprosić osoby, które skończyły tę szkołę. Ale skąd o
0: nich wiedzieliście? Czy to jest tak, że nauczyciele z pierwszego LO na przykład... Głównie głównie tak, że głównie... Starają się jakoś śledzić ich losy potem.
1: Tak, to to prawda. Nauczyciele i dyrekcja śledzą często losy swoich absolwentów i wiedzą o nich, więc my zapytaliśmy się nauczycieli, zapytaliśmy się ich o to, kogo moglibyśmy ewentualnie zaprosić. Jeśli ktoś znał kogoś, kogo można byłoby zaprosić, to po prostu kontaktowaliśmy się... pocztą pantoflową trochę. Trochę tak, no bo też trudno... Nie wiem nawet, że jak inaczej moglibyśmy też to zrobić, no bo... Takie wyszukiwanie ludzi w internecie jest całkiem... To byłoby trochę dziwne. Dziwne, trudne,
0: a... I mogliby się nie zgodzić, żeby przyjechać, a tu jednak przyjeżdżasz do swojej alma mater i możesz popowiadać ludziom o tym, do czego doszedłeś.
1: Tak, i też kolejną ważną całkiem rzeczą jest dla mnie to, że to są te osoby, które skończyły naszą szkołę i to nie jest jakaś osoba z liceum, z Warszawy, która osiągnęła coś tam i jest nie wiem, profesorem, tylko, że pokazuje to też, że osoby z nawet mniejszego miasta mogą być spełnione zawodowo, mogą mieć dobrą, satysfakcjonującą pracę.
0: No właśnie, a myślisz, że jak jesteś z takiego małego miasta jak Radomsko? No, prezydent jest, ale jednak nadal nie jest to żadna metrowolia. To jest jakoś trudniej w życiu? Potem na studiach, w szkole?
1: Nie mogę się wypowiedzieć, jak to jest na studiach, ponieważ nie byłem jeszcze na studiach. Ale, no ale też
0: po tym, co mówią absolwenci.
1: Mam wrażenie, że na pewno jest inaczej. Mhm. Że zdecydowanie inaczej odbierasz wtedy duże miasto. Nie jesteś z nim aż tak bardzo zapoznany. A też, jakby. Wydaje mi się, że ogólnie poziom e, szkół jest taka, jakby większa presja w większych miastach. Żeby
0: I... być wyżej w rankingu perspektyw. Tak,
1: no tak. No na rankingu ogólnie też jest taka większa presja na uczniach, żeby osiągali większe wyniki, więc może okazać się, że... To znaczy też tak, słyszałem, że po prostu trudniej jest przystosować się do tego nowego formatu, tak jakby. Więc tutaj jest mimo wszystko łatwiej. Powiedziałbym, że w mniejszych miastach mimo wszystko łatwiej jest osiągać dobre wyniki, no bo niby mamy kryteria oceniania, no ale wiadomo, że kryteria oceniania... Po pierwsze, nie są zawsze do końca przestrzegane, a przy okazji w różnych szkołach są inne. Więc nie mogę powiedzieć na pewno, ale mam wrażenie, że w mniejszych szkołach, w mniejszych miastach jest trochę łatwiej jakby wyróżnić się.
0: Wyróżnić się. Bo jakby jak jesteś ponad średnią, to w większym mieście jest dużo ludzi ponad średnią. Właśnie,
1: właśnie o to chodzi, że... w mniejszym mieście masz e, skupisko ludzi ogólnie, tak jakby wszyscy przychodzą do liceum czy do tego techniku, no bo nie ma za dużo innych alternatyw. Nie ma, Właśnie. No e, chyba, że chcesz mieszkać w Bursie i dojeżdżać do Częstochowy albo nawet do Łodzi. No tak, ale nie wszyscy tego chcą, no bo to też nie jest jakby... Komfortowe. Komfortowe tak. po prostu. E, więc wtedy, jeśli rzeczywiście wyróżniasz się swoimi wynikami, to jakby odstajesz bardziej i może ci się wydawać, że... Mm, jesteś trochę nawet lepszy niż yy, tak naprawdę jest. I właśnie z tego, co słyszałem z historii, to zazwyczaj, kiedy przychodzi się na studia i celuje się w te wyższe... Yy, wyniki? Wyniki, w te wyższe, takie jakby bardziej prestiżowe te szkoły, to wtedy uświadamiasz sobie, że może wcale się nie wyróżniam, może jestem przeciętny, a może nawet jestem poniżej przeciętnej. I to jest całkiem częste zjawisko, ogólnie wydaje mi się... Ze wszystkich ludzi z mniejszych miast, którzy celują w jakieś e, prestiżowe uczelnie. Czy jest takie ryzyko, że po prostu e, jest super
0: do pewnego momentu, czyli do matury, a potem to już trochę życie
1: się przemieli? Trochę tak. A, I uważam, że całkiem ważne jest to, żeby obiektywnie spojrzeć na swoje możliwości i. Właśnie po prostu mieć jakąś perspektywę na to wszystko, co nas otacza, ponieważ jesteśmy w tym momencie zamknięty w takiej, zamknięci w, tej, w takiej pańce, można powiedzieć, liceum, że myślimy swoimi rozszerzeniami, myślimy tymi najbardziej typowymi zawodami i perspektywa ludzi z zewnątrz może nam dużo dać, może ułożyć nam dużo w głowie i pokazać też, że Może jednak nie nadajemy się do takiej pracy, jakiej myśleliśmy. Może nie jesteśmy aż tak odporni na stres, jak myśleliśmy. Może nie jesteśmy aż tak inteligentni, jak myśleliśmy. Więc uważam, że to jest też ważne, żeby starać się być obiektywnym.
0: Zmieńmy na chwilę temat, bo tutaj bardzo cenne refleksje mieliśmy, ale chciałbym jeszcze dopytać o to, co od niedawno rozpoczęliście wraz z Teraz My, bo widziałem na profilu pierwszego liceum, a także na waszych profilach na Facebooku i Instagramie, że rozpoczęliście konkurs fotograficzny, który dla odmiany nazywa się Teraz Ty. Czy
1: mógłbyś powiedzieć mniej więcej, o co w tym chodzi? Więc Teraz My skupiało się na nas wszystkich, a Teraz Ty skupia się głównie na naszych odbiorcach. E, po prostu chcieliśmy, żeby młodzi ludzie z naszego liceum byli, e, byli w stanie wyrazić siebie i wyrazić jakby swoje nadzieje na przyszłość, swoje pasje i pokazać, w czym chcieliby odnieść sukces. No właśnie, bo trochę tak enigmatycznie jest to wszystko opisane. Zrób
0: zdjęcie, w którym pokażesz szeroko rozumiany sukces.
1: Trochę nie rozumiem, co tu chodzi. Mógłbyś podać jakieś przykłady? To znaczy, uważam, że wszystko zależy od indywidualnych e, definicji tego. Mhm. Bo e, takim jakby powtarzającym się motywem wszystkich spotkań jest to, że prosimy o zdefiniowanie sukcesu wszystkich naszych gości. I definicje bywają różne, jednak e, Mimo wszystko, powtarza się bardzo słowo satysfakcja. Satysfakcja jest najważniejsza.
0: Nie pieniądze, nie pozycja, tylko satysfakcja. A to nie jest taka trochę korpomowa, taka, wiesz, żeby, no, że satysfakcja jest najważniejsza, bo nie zarabiamy tyle, ile byśmy chcieli, bo nie mamy takiej pozycji, jak byśmy chcieli, więc no, chociaż mamy satysfakcję.
1: Właśnie nie powiedziałbym, że to jest jakoś związane z korporacjami, bo wydaje mi się, że właśnie korporacje skupiają się na tym, żeby... Nie robić do końca tego, co się lubi, no, ale, ale, no, ale się jak? na zarobkach.
0: Pracujesz w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole i masz jeszcze kartę, kartę multisport i te owocowe no, poniedziałki. No się czuć spełniony, usatysfakcjonowany, mamy o dobrą atmosferę
1: w firmie? Ja nie wątpię, że są osoby, które rzeczywiście, którym pasuje coś takiego i że są ludzie, którzy się w ten sposób spełniają też, bo mm, mimo wszystko nie jest to zła wizja też e, pracy, tak szczerze. Pracowanie... 8 e, godzin taki...
0: dziennie, po, w równych godzinach, skończenie o 7, ale... zaczynanie o 7, a kończenie o 15, no to może
1: być takie, wiesz, kuszące dla wielu ludzi. Do, ale to prawda, bo przecież nie, nie wszyscy, nie wszyscy nadają się do takiej pracy jakiejś freelancerskiej, czy e, posiadaniu własnej firmy, no bo bez ludzi, którzy pracują e, właśnie takie po 8 godzin, 5 dni w tygodniu, e, to to jakby wyglądało też społeczeństwo, no nie? Więc uważam, że są sobie które rzeczywiście spełniają się w tym i nie widzę nic złego w tym, żeby mieć taką pracę. Jeśli to rzeczywiście stwarza satysfakcję i jest to szczera satysfakcja, to uważam, że to jest świetne rozwiązanie w takim razie. My też jednak... Nie, nie wydaje mi się, że zapraszaliśmy ludzi, którzy pracują tak po prostu czysto w korporacji. No właśnie, nie, to znaczy... nie. Bo
0: to byli ludzie, którzy albo są jakoś, działają lokalnie, na przykład pan Łukasz Więcek, który jest radnym miejskim dyrektorem PUP-u, mhm. też, był, była też pewna tancerka, która osiąga bardzo wysokie wyniki. Pamiętam, że w mojej klasie było spotkanie z panią psycholog, która obecnie kończy doktorat, na, albo już skończyła doktorat na Uniwersytecie Łódzkim, więc to, tak. to nie są tacy typowi korposzczury, jak to się mówi.
1: Tak, tak, ale niedawno odbyło się też spotkanie z pisarką, która pracuje w takiej jakby, można powiedzieć, korporacji. Jej dzień wygląda w miarę schematycznie w ten sposób, że przychodzi do pracy, musi poprawić jakieś tam tłumaczenia i tak w kółko, czyli to jest taka korporacja, ale mimo wszystko jednak pisze i wydaje swoje własne książki. Więc... Wydaje mi się, że najważniejszym jest znalezienie drogi, która działa dla jednostki i jakoś tak indywidualne wpasowanie się i znalezienie, czym się interesujesz, jakich schematów potrzebujesz, czy lepiej funkcjonujesz w rutynie, czy jak sam decydujesz o tym, co robisz. To, jest, to są wszystkie bardzo ważne pytania, które trzeba sobie zadać przy wyborze swojej kariery.
0: No i myślisz, że jak przyjeżdżają do w ramach teraz my do pierwszego liceum, różni ludzie różnych zawodów, to to jakby... No bo jednak mówiłeś, że starać się wybrać ludzi, którzy nie są tacy statystyczni. A co, jak ktoś właśnie chce taką statystyczną pracę? To znaczy,
1: czy... e, ogólnie to... Te nasze spotkania nie, nie, nie pokażą całej jakby... Oczywiście, całego bo trwają 45 tego. minut. Trwają 45 minut i też nie jest tak, e, że ta sama osoba spotka się z jakąś E, pięcioma różnymi osobami, które przyje, przyjadą. Zazwyczaj to są spotkania typu jedna osoba na klasę. Mhm. E, teraz chcemy też e, nagrać te spotkania, tak to znaczy podsumować, e, pod koniec poprosić, żeby osoba prowadząca ten gość podsumował to wszystko, żebyśmy mogli zamieszczać na naszym kanale, żeby też e, więcej ludzi mogło to obejrzeć. Ale e, jeśli ktoś chce taką pracę, tak Jeśli ktoś chce jakąkolwiek pracę, to przekonanie się tego, czy to rzeczywiście pasuje tej osobie, mimo wszystko musi być metodą prób i błędów, bo poprzez rozmowę z kimś można sobie jakoś rozjaśnić to, co byśmy chcieli, ale nigdy nie możemy być pewni, dopóki tego nie spróbujemy.
0: No to już ja sądzę, że za kilka lat będziemy mogli zobaczyć, czy na przykład było tak, że komuś się teraz w pierwszej klasie lampka w głowie jakaś zaświeciła. Możliwe. Że może zostać psychologiem, albo nie wiem, radnym miejskim mhm. i zostanie radnym miejskim, bo w sumie czemu nie. Chciałbym, żebyśmy poruszyli jeszcze jeden wątek, mhm. bo nie wiem, czy to... Wydaje mi się, że to nie funkcjonuje obecnie w żadnej szkole średniej w Radomsku, chociaż mogę się mylić. Chodzi o szkolny budżet obywatelski.
1: Z tego, co wiem, to w elektryku mają, w elektryku mają. Tak. No,
0: no, ale mimo wszystko jest to dosyć e, nietypowe w szkołach średnich, mimo wszystko, budżet partycypacyjny, w którym sami uczniowie decydują, co chcą kupić uh-huh. do szkoły, uh-huh. jakie projekty zrealizować, no i przede wszystkim, e, no, no niestety te, te środki obecne nie są za bardzo imponujące, ale no wie, wszyscy wiemy, że powiat trochę cienko wszędzie, jeżeli chodzi o, wszystkie szkoły mają problemy uh-huh. finansowe, ale t- tak przeglądałem sobie te projekty. Mhm. Tych projektów jest obecnie pięć w pierwszej tak. edycji. Do wydania są 3000 zł, złotych. Mhm. zł, i chciałem się zapytać, ile z tych projektów pochodzi od uczniów? Bo wiem, że nauczyciele również mogą zgłaszać. I ile z tych
1: projektów? Trzy pochodzą od uczniów, dwa pochodzą od nauczycieli. Od nauczycieli. Jak rozumiem, od
0: nauczycieli to są projekty takie jak wymiana instalacji elektrycznej w sali numer 31 i zakup tak. pomocy dydaktycznych.
1: Tak, tak, to są te dwa projekty właśnie.
0: A mógłbyś mi, bo tutaj to, to wiadomo, o co chodzi, to jest dokładnie opisane, uh-huh. co zakłada ten projekt, ale mógłbyś
1: mi jeszcze powiedzieć, na czym
0: polega projekt Angle Nostri, jeżeli dobrze czy, czytam? E,
1: ten projekt wyszedł z mojej klasy i um, to jest po łacińsku nasz kąt. Ogólnie chodziło o to, żeby zakupić pomoce dydaktyczne też i wyposażenie sali matematycznej, ponieważ jeszcze w zeszłym roku e, tak jakby ta sala była salą języka angielskiego, a w momencie, kiedy nauczyciel, który miał tę lekcję, przeniósł się do tej nowej sali, która powstała, no ta sala została jakby trochę opuszczona, widać po tym, że jest trochę opuszczona i uczniowie chcieli ją wyposażyć w różne pomocy dydaktyczne, chcieli, żeby po prostu stała się bardziej przyjazna uczniom i także nauce matematyki. Jeszcze taki jest tutaj projekt, to jest chyba projekt, tak mi się wydaje, oświecenie, a nie oświetlenie. Co? Tak, to jest projekt, jest nazwa projektu, to jest nazwa... Projektu. Ale projekt,
0: to znaczy nie mówię tutaj o zakupie czegoś, tylko projekt, który byłby na przykład realizowany przez kilka miesięcy, bo wiem, że w ten sposób można też składać projekty, wnioski.
1: To znaczy nie, to nie byłoby chyba, wydaje mi się, aż tak długo rozciągnięte, jedynie co to na kilka dni, no bo ogólnie chodzi o zamontowanie zasłon do Aha. sali gimnastycznej, ponieważ jak są e, różne akademie czy apele i na rzutniku wyświetlane jest na tej takiej namalowanej tablicy, którą mamy, to, to, ciężko coś zobaczyć. To, to ciężko coś zobaczyć. I ten projekt zakłada zakupienie kilku zasłon, tak żeby na czas tego można było zasłonić, żeby było ciemniej, żeby było widoczne to, co jest wyświetlane. Miałem
0: cię zapytać, na który projekt zagłosujesz, ale już chyba domyślam, że to będzie ten projekt, który zgłosiła twoja własna klasa, czyli Angle Nostri.
1: szczerze, to po pierwsze nie wydaje mi się, że powinienem mówić dokładnie, na co bym zagłosował. No to może... Nie, nie, no dlaczego? Nie, no jesteś organizatorem. No właśnie. (głosy) Ale
0: masz prawo głosu, tak? Do głosowania. No dobrze, możemy to pozostawić bez biegu.
1: Wydaje mi się, że właśnie osoby, które zajmują się ocenieniem projektów, nie mają właśnie możliwości zagłosowania, no bo byłoby to jednak trochę stronnicze, że po pierwsze możemy oceniać, wnosić własne poprawki do tego, a potem jeszcze głosować. Czyli nie będziesz głosować? Nie, ja nie głosuję tak samo jak inni członkowie zarządu. O,
0: to nie wiedziałem o tym akurat. No to, ale no powiedz, który projekt Ci się najbardziej podoba spośród tych pięciu?
1: To chyba możesz powiedzieć. Mogę powiedzieć, tak. Pod względem praktycznym uważam, że zasłonienie okien na sali gimnastycznej byłoby bardzo dobrym rozwiązaniem.
0: Ale jest dosyć mało, jakby wiesz... Znaczy, jeszcze przek- do
1: tego dochodzi to, że ja wiem, jak mniej więcej wygląda sytuacja w ten sposób, że e, wiem, że szkoła ogólnie z własnej inicjatywy chciała już to zrobić, mm-hmm. ale mieli, tak jak wiadomo jest to, że starostwo jednak ograniczyło trochę. Trochę? No, <laughs> tak. No nie mam, nie, Oszczędności
0: są drakońskie w pewnych kwestiach.
1: No tak, szkoły średnie nie mają zbyt dużych e, funduszy, to znaczy nie mają prawie w ogóle funduszy przeznaczonych na, e, na remonty. remonty. E, mimo wszystko... Wiem, że szkoła częściowo chciała zasłonić kilka okien właśnie już na sali gimnastycznej, więc e, zasłonienie kilku okien pojawi się na pewno mhm. e, z inicjatywy szkoły, ale jeśli do tego dojdzie e, projekt e, budżetu, to e, z tego co wiem wyszło, że większość okien byłaby zasłonionych chyba. Przynajmniej tych ważnych okien do zasłonienia.
0: Na razie budżet to jest 3000 zł tak. na ten rok. E, czy planujecie jakoś zwiększenie tej puli w przyszłym roku albo za dwa lata?
1: E, tego tego nie, nie jestem w stanie powiedzieć, ponieważ e, no, jakby moja kadencja jako przewodniczącego też się skończy, więc nie wiem dokładnie, jakie będą plany następnego samorządu. E, wydaje mi się mimo wszystko, że jest to zaplanowane, żeby trochę zwiększyć tę pulę, ponieważ... E, pojawiło się kilka nowych projektów w tej szkole, które my zainicjowaliśmy i są one właśnie w takiej fazie Stand testowej, play? żeby zobaczyć, jak to się przyjmie, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądać, no bo tak jak mówię, nie możemy dokładnie wiedzieć, jak to wszystko wyjdzie. Dlatego, żeby nie celować za wysoko, daliśmy te 3000 ponieważ to też... Żeby wybadać grunt. Tak, żeby wybadać grunt, to po pierwsze, bo uznaliśmy, że nie ma sensu aż tak dużo wkładać, jeśli nie wiemy, jak to dokładnie wyjdzie, jeśli może okaże się, że zostaną zgłoszone dwa projekty, a... Taką, takie wsparcie mogliśmy uzyskać od Rady Rodziców i tyle mogliśmy wyłożyć, że w sumie wyszło 3 Właśnie,
0: bo sponsorem jakby tak, jest tak. w tym wypadku Rada Rodziców. Tak. tak. A nie, nie macie żadnych zewnętrznych sponsorów, na przykład jakieś firmy, organizacje?
1: Mamy zewnętrznych sponsorów, ale hmm. zewnętrzni sponsorzy głównie sponsorują teraz my. A no, szkolny budżet partycypacyjny to jest inicjatywa w właśnie samorządu, i e, Rady Rodziców.
0: E, tak, jeszcze chciałem cię zapytać, e, czy sądzisz, że tak biorąc
1: pod uwagę mhm. to, ile pomysłów wpłynęło, czyli pięć projektów, to to jest dobry wynik? Jak na pierwszą edycję uważam, że to jest dobry wynik. Spodziewaliśmy się, że może być jakieś, nie wiem, dwa, trzy, ale to, że wpłynęło pięć, uważam e, za, za dobry wynik, ponieważ no... Też nie, nie jest to jakby aż tak, nie było to aż tak bardzo rozpowszechnione w szkole, nie, nie mieliśmy. No ta, e... tak, ja przypominam sobie, że ta akcja informacyjna była przeprowadzona w naprawdę ekspresowym tempie i dosyć. Było szybko tak, ponieważ e, po prostu goniły nas terminy. Przez to, że tak ułożyły się. E, no to też nie jest wina ferii, ale przez to, że. Daliśmy sobie całkiem krótki czas na rozgłoszenie tego. Mhm. I, I to jest coś, co wydaje mi się, że będzie ważne w przyszłości, żeby pamiętać, żeby e, jednak trochę inaczej rozplanować te terminy.
0: No ale w przyszłym roku to już wszyscy będą wiedzieć, że będzie budżet. Więc to też to łatwiej. też prawda,
1: że e, jak na to, że ludzie nie wiedzieli dokładnie nawet na czym to polega, a teraz będą wiedzieć, bo będą widzieć jakby wyniki tego. No to i uważam, efekty, że... oczywiście. No tak, no efekty. E, o tym o to mi chodziło, że. Jak na pierwszą edycję, kiedy ludzie nie do końca wiedzieli, o co chodzi, to pięć projektów to jest
0: dobry wynik. A jest taka szansa, że no na przykład 3000 zł, jeden projekt kosztuje półtorej tysiąca, ten co wygrał, mm-hmm. i drugi powiedzmy 500 złotych, i trzeci, nie wiem, tysiąc złotych, to zrealizujecie wtedy?
1: W regulaminie jest zapisane, że jeśli są projekty, które mieszczą się w tej puli, to możemy zrobić na przykład te dwa projekty, które się mieszczą w tej puli. Nie wydaje mi się, że byłby projekt, który w 500 zł by się zmieścił, bo za 500 zł też trudno byłoby chyba dużo, bardzo... Niewiele można kupić za 500 zł. No właśnie, no właśnie, ale jakby mieliśmy takie właśnie założenia, że no jeśli byłby projekt za jakieś 2000, jakiś projekt za 1000, no to co wtedy? I uznaliśmy, że jeśli byłaby taka sytuacja, to rzeczywiście... albo złączy się ten projekt tak jakby w jeden, żeby głosować na dwa projekty na raz, mhm. albo po prostu jeśli wygra jakiś projekt i do tego będziemy w stanie dorobić kolejny, to to też będzie tak wykonane. Tak jest a, co, a co jeżeli
0: na przykład będzie jeden projekt 2000 tysiące złotych, ten co wygrał, drugi mhm. 2000 tysiące też, mhm. a trzeci tysiąc złotych,
1: wtedy tylko jeden zrealizujecie, czy ten trzeci będzie zamiast drugiego... E, tego nad tym się nie zastanawiałem i nie jestem w stanie powiedzieć, chociaż też wiem, że jeśli chodzi o ceny wszystkich projektów, to nie ma jakby takiego rozłożenia pieniędzy, mm-hmm. żeby dało się zrobić w ogóle dwa projekty w tym budżecie 3000, ponieważ wszystkie te połączenia wykraczają ponad 3000. Ale to jest pytanie, które. E, trzeba będzie raczej uwzględnić też w regulaminie za rok. No tak. Bardzo dziękuję tutaj, bardzo dziękuję
0: Ci za wizytę. Moim i Państwa gościem był Miłosz Kowalczyk, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego, a także jeden z organizatorów projektu Teraz My. Dziękuję. Dziękuję, to... dziękuję za zaproszenie. To już by było na tyle. Do usłyszenia.